0: Снова подкрался вечер. Значит, пришло время отложить дело в сторону и послушать интересную историю. В предыдущий раз мы узнали, как Клаус и Герхард посетили первое собрание читателей библиотеки. После чего друзья запланировали поход вместе с семьей деда Прозефаля в горы. Тем, кто пропустил предыдущую серию, ссылку оставлю в описании. Также там вы найдете ссылку на подкаст. Продолжим чтение 6 главы. Рано утром следующего дня я вышел на дорогу перед домом Клауса. Было так же туманно, как в день, когда он с семьей приехал в нашу деревню. Тетя Элиза вывела женивьеву из двора и оставила ее со мной. У коровы на шее был навешен большой колокол на широком ремне. Насколько мне известно, кроме очевидного, у этих колокольчиков есть и другие назначения. По характеру их звучания, а, надо сказать, звучат они все по-разному. Одни очень звонкие, другие шуршат, как железная банка с болтами. Владельцы определяют свою корову. Также по звуку охотники, что ведут свой промысел в горах, могут опознать домашнее животное и случайно его не подстрелить. Кроме того, вес колокольчика не дает корове очень далеко уходить от стада. Помимо всех этих логичных предназначений я знаю еще про одно: от бывалых пастухов я слышал, что колокольный звон в горах вызывает сход лавин когда те еще не могут нанести большой вред деревням, которые располагаются непосредственно у подножия. Несколько лет назад в деревне Шликенрид был обвал снега, когда лавина разрушила несколько домов. Из нашей деревни многие взрослые мужчины ездили помогать местным жителям. Кто знает, может они не использовали колокольчики? Сквозь туман я услышал скрип калитки. Мне навстречу шагал еще не проснувшийся Клаус. Он зевал и потягивался, пытаясь забодриться. За его спиной я разглядел господина и госпожу Гаре. Они стояли, обнявшись у калитки. Впервые они вышли его проводить. «Доброе утро, Герхард». Я не поверил своим глазам. Клаус был полностью одет в национальный костюм горных народностей Гетерий. «Доброе утро. Шикарный вид. Я не думал, что у тебя есть костюм». «А у меня и нет. Это костюм из Индена. Оказывается, Эльза привезла его с собой». Когда вчера вечером я рассказал ей, что хочу пасти коров, она очень обрадовалась и отыскала его. Я не ожидал, что меня так легко отпустят, а тут вот. Он показал на рюкзак, что висел за плечами. Мне собрали поесть и попить. Ну и славно. Клаус, у меня к тебе будет просьба. Не мог бы ты встретиться с дедом Парзефалем и Удо? Они, скорее всего, пришли за первой коровой тети Урсулы. Мне нужно постеречь Женевьеву. Я кивком головы указал на корову, мирно пасущуюся возле дороги рядом с амбаром. «Ух, ничего себе, какой колокольчик огромный!» Клаус встрепенулся и подбежал к корове поближе. «Хорошо, что корова не кошка», — подумал я. Женевьева совсем никак не отреагировала на любопытного исследователя и продолжала щипать траву. Клаус пристально смотрел ее колокол, а затем повернулся и сказал. «Без проблем, Герхард, я найду старика Пол Десуда, и мы заберем тебя по пути». Клаус быстро побежал по тротуару в сторону дома госпожи Урсулы. Его рюкзак смешно болтался из стороны в сторону. Тем временем я вернулся во двор, чтобы собрать пирогов себе на обед, которые остались со вчерашнего дня. Я взял платок и замотал в него два репных пирога и два с картошкой. Для себя и Клауса. Вернувшись к корове, я сел на скамейку, положил сверток рядом с собой и прикрыл глаза. Все же еще было очень рано. Я прислонился спиной к каменной стене амбара. Ее холод быстро проник сквозь рубашку. Первые лучи солнца скользнули по моим ногам. Я сидел с закрытыми глазами и слушал, как рядом мирно пасется корова. Она отщипывала траву и так сочно ее жевала, словно ела салат из свежих огурцов. Когда я представил себе эту картину, мой рот наполнился слюной. Я представил, как нарезаю разные овощи, сдавливаю их солью и маслом. Честное слово, я даже почувствовал вкус и запах. Внезапно мою дремоту прервали звуки колокольчиков. Открыв глаза, я сначала ничего не понял. Видимо, успел достаточно крепко уснуть. Мне потребовалась почти минута, чтобы прийти в себя. На дороге из все еще густого тумана появились вначале рога и голова, а потом целиком корова, а за ней следующая. На их шеях тоже были надеты колокольчики. «Госпожа Латгард, мы забираем Женевьеву!» За еще не полным стадом шел старик Парзефаль, Уда и Клаус. Все трое были одеты как с иголочки. Я заулыбался, увидев эту картину. Отвязав корову, и легонько подтолкнул ее к дороге. «Всем доброе утро! Клаус, помоги мне выгнать Женевьеву!» Клаус подбежал ко мне, и мы вместе стали выталкивать упрямую корову на дорогу. Но она не сдавалась, лишь махала хвостом и продолжала щипать траву. «Давай, моя хорошая, пойдем!» Дед Парзефаль подошел к нам и легонько шлепнул корову. «Удивительно!» Но Женевьева помотала головой, но вышла на дорогу и присоединилась к остальным. Старик с улыбкой подмигнул нам и пошел за животными. «Уда, беги вперед к перекрестку и гляди, чтобы не было машин!» «Хорошо, дедушка!» Высокий парень крепкого телосложения этот Уда показался неславным. Он быстро рванул с места, махнув нам с Клаусом, чтобы мы следовали за ним. «Пойдем, мне нужна помощь, надо подежурить с противоположной стороны перекрестка!» «Понятно!» Мы хором прокричали и, обогнув коров, побежали к перекрестку. Было так волнительно, нам дали первое поручение. Светофор на перекрестке тускло светил зеленым светом. Машин вокруг не было. Но мы встали по разным сторонам улицы, чтобы создать коридор для коров. Они двигались очень медленно. По пути к стаду присоединились еще двое животных. Коровы лениво шагали по дороге, то и дело останавливаясь у кустов, чтобы сорвать листочек или травку. Дед Парзефаль ловко погонял их, собирая в одну кучу. Сзади нас с Клаусом послышался звук мотора. К перекрестку приближался трактор. По этой дороге техника деревенского колхоза выезжала на работу в поля. Они тоже начинают работу рано. Клаус выбежал вперед к трактору и замахал руками. «Стойте! Стойте! Коровы идут!» «Мальчик, ты чего? Дай проехать!» Мы с Клаусом подошли к остановившемуся трактору. Это была огромная машина без кабины. Передние колеса, которые были маленькими, а задние большие, с шипами. На передней части было написано «Шталь Ландс». Чумазый тракторист посмотрел на нас, словно спрашивая, что случилось. «Там идут коровы. Подождите немного. Сейчас мы их прогоним». «А, коров гоните, пастись. Это хорошо. Но давайте только быстрее. Нам работать надо». Сзади трактора была прицеплена телега, в которой сидели женщины с платками на головах. Женщины, не обращая внимания на остановку, что-то бурно обсуждали и смеялись. Это были работницы колхоза, которые ехали собирать хмель. Его выращивали в нашем регионе больше, чем в любой другой части Гетерии. Мы с Клаусом побежали к старику Парзефалю, чтобы поторопить его, но этого не потребовалось. Мы увидели, как коровы одна за другой переходят перекресток, а на противоположной стороне стоит Уду с широко расставленными в стороны руками. «Господин Полди, можно пропускать транспорт?» «Пущай, едут!» Дед махнул рукой. Коровы тем временем прошли перекресток и побрели дальше по дороге в сторону площади. «Вы едете собирать хмель?» — решили мы поинтересоваться у водителя трактора. «Собирать его начнут недели через две, не раньше. Сегодня нужно обработать растения от насекомых, а то и собирать будет нечего». При этом водитель трактора расхохотался. «Ганс, поехали! Зеленый горит!» — крикнула женщина из телеги. «Ну, надо работать». Тракторист со скрежетом переключил какой-то рычаг... Трактор зарычал, из его трубы повалил густой черный дым. С грохотом он продолжил свой путь, а мы вернулись на дорогу и стали догонять пастухов. Коров в стаде становилось все больше. Когда мы приблизились к площади, я насчитал 23 головы. Меня поразило, насколько рано просыпается наша деревня. Из труб многих домов шел дым. Почти в каждом дворе мы встречали людей. Нам навстречу и с нами по пути шли люди. Перед самой площадью нашу процессию нагнал автомобиль, за рулем которого я узнал председателя, господина Эрнста. «Ничего себе, как рано он начинает работать», — подумал я. Председатель ехал на большом автомобиле черного цвета, на капоте которого красовалась трехногая звезда. Терпеливо он следовал за нами до самой площади. Но как только мы вышли на широкое пространство, старик и Уда погнали коров налево, к переулку Кохштрасс. Господин Эрнст ловко объехал нас справа и свернул за зданием бюро. Может показаться, что встретить коров посреди площади какая-то диковинка. Только представьте, красивый фонтан, окруженный разными зданиями, чистый мощный камень, покрывающий всю площадь, и тут коровы. Тогда это была обыденная картина. Корова в хозяйстве служила символом достатка местных жителей, поскольку содержать ее было довольно дорого. После войны уже прошло больше десяти лет, а ее отголоски до сих пор напоминали о прошлом нашей страны. Во многих регионах у людей были трудности с едой, поэтому в нашей деревне были рады коровам, ведь благодаря им мы жили с этой жизнью. Ну и ко всему прочему, в некоторых странах коровы священные животные, и они бродят туда-сюда, как им вздумается. Мы шли за стадом по переулкам, который постепенно выходил в поле и дальше на холм к горам. Клаус, представляешь, далеко на Востоке есть страна, где коровы живут как захотят. Откуда ты знаешь? Наш учитель, госпожа Иванет, как-то читала нам книгу о мальчике, который вырос в джунглях. Так вот, на его родине, рассказывала она, люди очень почитают коров. «И что, они их не доют, как у нас?» Клаус посмотрел на меня с недоверием. «Совсем не доят. Ничего с ними не делают. Они живут там сами по себе. Странно. Как по мне, это глупо. Корова может давать столько молока, что целая семья будет накормлена». «Эх, одним молоком сыт не будешь». Вот если молоко взбить с куриными яйцами, да залить этим жареную картошку и в печку, тогда получится вкусный сытный обед. У меня заурчало в животе. Утром я плохо позатракал, было слишком рано. Внезапно меня поразила мысль. «Клаус, мне надо срочно вернуться». Я стоял и ощупывал карманы, хотя и знал, что в них нет того, что я ищу. «Что случилось, Герхард? Почему надо вернуться?» Я оставил на скамейке узелок с едой. «Я собрал нам пирогов и забыл их. Я сидел и ждал вас, а узелок лежал рядом». «Эй, идем!» Старик Полди помахал нам рукой. «Мы прилично отстали от стада». «Не нужно возвращаться, Герхард. У меня с собой достаточно еды на нас двоих». Клаус потянул за лямки рюкзак. «Ты меня очень выручишь этим, Клаус. Спасибо». «Да ну, это ерунда. Мне все равно столько не съесть. Старик тоже взял много еды. У Уда рюкзак побольше моего». Клаус опустился на землю и снял рюкзак с плеч. Откинув верхнюю его часть, которая крепилась на ремне, он развязал завязки и засунул руку внутрь. Пошуршав рукой, внутри рюкзака он достал два яблока. «Вот, держи! Они вкусные, растут у нас в саду!» Я взял яблоко и жадно в него вцепился. Сок потек по моему подбородку. Кусок, который я откусил, был такой большой, что еле мог его разжевать. Но на вкус яблоко было сладким, с небольшой кислинкой, невероятно сочное. Спасибо большое, Клаус. Это сейчас очень кстати. Не прекращая жевать, я поблагодарил своего друга. Клаус улыбнулся и последовал моему примеру. Мы прибавили шагу, чтобы нагнать наше стадо, которое уже скрылось за горизонтом. Добежав до развилки, где дорожка делилась надвое, мы немного замешкались. Я осмотрелся и увидел, что трава вдоль дорожки, которая уходила налево вверх, вся помята. Очевидно, они пошли туда. Смотри, как тут все вытоптано. Мы ринулись по дорожке налево. Как нам казалось, мы бежали достаточно быстро, но все еще не могли нагнать стадо. Герхард, кажется, мы заблудились. Клаус уже весь запыхался. Нам опять приходилось бегать. Дорожка становилась все круче, было тяжело дышать. Я бывал в горах не раз, но не узнавал этого маршрута. Тут где-то снизу послышалось мычание коров и звон колокольчиков. Я подошел к краю дорожки. «Эй, смотри-ка сюда!» Я подозвал Клауса. Внизу, метров в десяти, параллельно нам шли коровы и дед Парзефаль Суда. Казалось, что они даже не заметили нашей пропажи. «Эгегегей!» Клаус радостно замахал рукой. Пастухи задрали головы вверх. «А, вот оно что! Я уже начал беспокоиться!» Старик Парзефаль явно лукавил. «Встречаемся вон там!» «Мы тоже поднимаемся наверх». Он оказал рукой прямо на уступок, где встречались наши дорожки и объединялись в одну, которая шла наверх еще выше. «Хорошо, все понятно!» Наши голоса отдавались звонким эхом, разлетающимся во все стороны. «А я-то думал, что случилось?» «Ну, дети, пусть бегает, тут сложно запутать. Дороги все ведут в деревню». Я услышал, как старик разговаривает с судом. Мы пошли с Клаусом вдоль спуска, чтобы не терять из вида стада А этот Уда не слишком-то разговорчив Это так Когда я его встретил утром, он даже не поздоровался со мной Может, на это есть какие-то причины? Может быть Мне Мне он показался славным, такой большой и сильный Да, ты тоже видел его руки? Такие крепкие мышцы Клаус согнул руку в плече и показал мне бицепс Когда я вырасту, у меня тоже такие будут Для этого нужно тренироваться. Клаус сморщил нос. На этот раз мы опередили стадо и прибыли на перекресток раньше. Не зная, чем себя занять, Клаус стал осматривать вокруг, а я сел на большой камень, что лежал возле дороги. Солнце уже было высоко и припекало так, что стало невыносимо жарко. Я снял шапку и жилет, закатал рукава рубашки. Глубоко вдыхая горный воздух, наполненный ароматами трав и цветов, я закрыл глаза». Когда мы ходили в горы с Габриэлем, он показывал мне всякое. Рассказывал мне про разные травы, что там растут. Смотри, это лапка льва. Клаус принес в руках серебристый цветочек. Я потрогал его листья. На ощупь они были словно шерстяной свитер. Ничего себе, какой мягкий. Ага, они волшебные. Габриэль говорил, что эти цветы растут на склонах всех гор, которые растянулись отсюда на запад. Он рассказывал мне красивую легенду подошел ближе к краю склона словно много лет назад жили влюбленные которым предстояла вечная разлука они не могли пережить этого и сбросились с горы на месте куда они упали горы покрылись этими серебристыми цветами в знак скорби печали и торжества любви я смотрелся вокруг камня и среди разнотравья узнал еще один цветок маленький такой с синими лепесточками смотри-ка а это что тут у нас Клаус подошел и присел на корточки. «Ммм, я узнаю эти цветы. Про них я тоже кое-что знаю». Габриэль называл их мышиными ушами. Но я уверен, что у них есть еще другое название. Что странно, про них тоже есть легенда. В одной из деревень, что встречаются у подножия гор, жили мальчик и девочка. Они крепко дружили, пока не выросли и не влюбились друг в друга. Мальчику, ставшему мужчине, пришла пора отправиться в путешествие чтобы овладеть полезной профессией. Влюбленные не хотели расставаться, но судьба решила иначе. Когда девушка провожала любимого на краю деревни, они увидели эти цветы. Каждый сорвал себе по цветочку и спрятал за пазуху, поближе к сердцу. Молодые люди поклялись друг другу, что будут ждать встречи, а если станут забывать об этой клятве, то будут срывать по такому цветочку и хранить его до тех пор, пока не встретятся. Шли годы. Молодая девушка превратилась в старушку. Но она помнила о своей клятве и продолжала ждать. Однажды, когда она шла в поле, чтобы сорвать новый цветок, то увидела седовласого мужчину с длинной бородой. Он шел из леса ей навстречу. Сердце женщины застучало так быстро, что она испугалась, как бы оно не выскочило из груди. Это был ее любимый. Спустя много лет они нашли друг друга, не забывали о своей клятве благодаря этим цветам. С тех пор они больше никогда не расставались. Красивая история. Эти влюбленные выбрали другой путь, нежели те первые. Удивительно, сколько легенд складывают люди о всем, что видят вокруг. У этих цветочков точно должно быть другое название, хотя лепестки чем-то похожи на ушки мышей. Я приблизил свое лицо максимально близко, чтобы детально разглядеть голубой цветочек. А вот и мы! До перекрестка наконец добрались стадо с пастухами. Удивительно, они каждый раз подходят так близко, и я не слышу звуков Замечательную историю ты вспомнил, Клаус, и я скажу тебе, что это вовсе не легенда. В деревне, где я вырос, действительно жили Рудольф и Аделия Румштедт. Я был еще совсем маленьким, но хорошо помню их рассказы. Они точь повторяют твой, разве что встретились они немного раньше. Дедушка Парзефаль, а какие легенды ты еще знаешь? Я уступил старику место на камне, чтобы тот мог перевести дух. Уда погонял оставшихся коров, и пока мы его ждали, дед с удовольствием рассказал нам про крампуса, который спускается с гор на рождественские праздники, про Грозного рыцаря Руприхта и носатую перхту. Это последнее самое страшное: проверяют жителей деревень, хорошо ли они делают свою работу, а тех, кто плохо, она калечит и забирает их руки или ноги. От рассказов старика мне стало немного жутко, но Клаусу они показались неправдивыми: Да, это все же все сказки! «Когда мне было лет пять или шесть, может, меня тогда тоже ими пугали?» «Эльза часто рассказывала мне историю перхты, но сейчас-то я вырос?» «Ну, твоя правда. Их пришествия не видели уже много лет, но кто знает, может, они скрываются и чего-то ждут?» Дед Парзефаль пожал плечами и развел руки в стороны. С его изрезанного глубокими морщинами лица не сходила добродушная улыбка. «Ладно». Нам нужно идти дальше. Солнце уже в зените, осталось совсем немного. Уда, гони этих вперед, а я соберу остальных и пойду следом. Здоровяк Уда кивнул головой в знак согласия. Пошли, вперед! Животные неохотно стали выстраиваться, чтобы продолжить путь по неширокой дороге, которая должна была привести нас к месту назначения. Когда вся процессия тронулась, мы пристроились с Клаусом сзади и шли, рассматривая округу с высоты птичьего полета. Перед нами расстилались зеленые холмистые поля, наша деревня, лес, видно было и озеро Эйп, на которое нас не пускали. Безмятежная, умиротворяющая картина. Жители этих земель очень любят горы. Одно из увлечений в свободный от работы день сходить на прогулку, подобной той, что ходил Клаус с Габриэлем. И цели в этих прогулок, как правило, нет. Просто идешь вверх, пока силы не покидают тебя, и смотришь с высоты на красоту, которая лежит прямо под твоими ногами. Тянется на многие-многие километры вперед и поражает тебя своим великолепием. Тух захватывает. В такие моменты понимаешь, насколько мал ты и насколько огромен окружающий мир. Смотри, Клаус, когда мы поднимемся вон туда, мы сможем увидеть соседние деревья. Здесь очень хороший обзор. Нам не терпелось добраться до места. Идти было тяжело, но высота покорялась под натиском нашей энергии. Мы с Клаусом перебегали от места к месту и заглядывали за край леса, огибающего полукругом нашу деревню. Старик Полди понял, что мы хотим увидеть. «Чтобы увидеть Гаркиншток, нужно подняться вот тут. Рядом с нашей дорожкой был холм, покрытый серебристыми цветами. Дед указал нам на узкую тропинку, словно змейка, поднимающуюся по склону к центру холма. Только осторожнее!» На обратной стороне есть похожая тропа, по которой можно будет спуститься к лугу. Посреди него стоит небольшой домик с заросшей крышей. Он там один такой, сложно перепутать. Это и будет пастбище, где мы сегодня остановимся. Мы тем временем разожжем костер. Мы с Клаусом перегнулись и сорвались с места. Обгоняя друг друга, помчали вверх по узкой тропинке. Подъем был крутой, местами скользкий. Забравшись на самый верх, мы остановились, чтобы отдышаться. Клаус наклонился вперед. «Герхард, у меня колец справа. Я ненавижу бегать. Сейчас все пройдет. Это воздух тут такой. В горах тяжелее дышать, чем внизу. Смотри, как красиво!» Клаус выпрямился и подошел ко мне. Вдали мы увидели пятно из домиков, которые тесно ютюлись на небольшом клочке земли. В середине этого скопления крыш, словно стрелка от часов, стремился вверх тонкий шпиль. Это лютеранская церковь. Смотри, какой изящный шпиль у башни. А вот там, немного правее, церковь Марии на горе. Тетя Элиза часто ездит к брату, который живет в Каркенштоке, и они вместе ходят туда помолиться. Она рассказывала, что церковь эту построили тысячу лет назад. Каркеншток расположен у самого подножия скал с одной стороны и озера Эбен с другой. Да, я помню этот шпиль. Я видел его, когда мы ездили в обруг. С высоты он, конечно, выглядит совсем иначе. Это верно, поэтому я и хотел тебе показать эту деревню именно отсюда. Мы постояли минут 10, молча любуясь окрестностями. Сложно описать картину, которая предстает перед глазами в такие моменты. Насытив свой интерес живописными пейзажами, мы отыскали тропинку, о которой говорил дед Парзефаль, и не спеша стали спускаться вниз. Ты знал, что в Гаркенштоке есть жуткая традиция – выкапывать кости покойников каждые 10 лет, чистить их, расписывать и выставлять на обозрение в местной часовне? Бррр, а для чего они это делают? Я точно не знаю, но вроде как это связано с нехваткой земли для всех умирающих. По пути к пастбищу Клаус описывал все растения, которые он узнавал. Меня поражало, насколько много он был способен рассказать о какой-то, как мне казалось, незначительной травинке. Он знал, когда они цветут, сколько лет живут и для чего могут использоваться человеком. Просто удивительный кладезь познания природы. Я с любопытством слушал его рассказы пытаясь понять что из них правда а где он придумал спустившись с холма мы попали на волнистый зеленый лук с трех сторон окруженный скалами величественных гор практически в центре этого травяного моря словно сигнальный буй стояла небольшая покосившаяся хижина крышу которой пышными цвето- цветом покрывали полевые цветы и разнотравья наше стадо разбрелось по всей площади лука Коровы свободно переходили с места на место в поисках более вкусной и свежей травки. Возле хижины вверх возносилась тоненькая, едва заметная струйка дыма. Надеюсь, дед Парзефаль вскипятил чайник. Уж очень хочется попить чаю. Да и перекусить бы не помешало. Мы с другом направились к домику, предвкушая предстоящую трапезу. Когда мы подошли ближе к хижине, старик и Уда сидели на импровизированных стульчиках возле костра. Над огнем, закрепленный на жердочке, что держалось на двух стойках и скрещенных палок, висел чайник. «О, как раз вовремя! Сейчас будем чай пить! Там в доме можно раздобыть кое-что из посуды. У нас есть правила: все едим с общего стола!» Дед указал на скатерть, расстеленную на траве рядом. Клаус подошел к скатерти и вытряхнул на нее содержимое рюкзака. Еды ему сложили действительно много. Картошка, яйца, хлеб, колбаса, яблоки. «Приятного аппетита!» Дедушка и Уда приступили к трапезе. А мы с Клаусом зашли в хижину, чтобы взять посуду. Фух, наконец-то рюкзак легкий. Клаус подбросил пустую сумку в воздух. Внутри дома пахло сыростью. Стены потемнели и местами покрылись травой. Словно природа отвоевывала захваченное человеком место. Мы прошли вглубь к месту импровизированной кухни. У небольшого окошка стоял маленький деревянный стол с кривенькими ножками. Два стула, сколоченных из каких-то досок небольшой шкафчик без одной дверцы. Таково было убранство этой кухни. Клаус нагнулся к шкафу и достал в нижний, с нижней полки железную кружку и миску. А тут больше ничего и нет. Он встал на коленки и всем телом залез внутрь шкафа, чтобы поискать лучше. Фу, здесь одна паутина. Было слышно, как Клаус отплевывается. Я сел на скрипящий стул и посмотрел в окно. Да вылезай оттуда, поедим из одной миски. Клаус стал, отряхивая рубашку от паутины, налипшей на рукава. Смотри-ка, тут даже кровать есть, если захочешь отдохнуть. Возле стенки была представлена кровать, сделанная из каких-то веток. Весь интерьер домика напоминал походный шалаш. Все здесь было сделано из подручных средств или с минимальным количеством материалов, принесенных с собой. Но от этого домик не казался убогим. Тут была какая-то собственная атмосфера, притягательность. Несмотря на запах сырости, который бьет в нос при входе, Дышалось здесь очень легко. Гремя тарелкой и кружкой, Клаус вышел из домика и направился к очагу, чтобы набрать еды и налить чай. Я тоже было направился к выходу, но увидел у себя над головой, что под крышей дома есть небольшое пространство, похожее на полку. Я подставил стул и заглянул туда. К моему удивлению, на полке хранилось несколько пар лыж и длинные сани. Очевидно, домиком пользовались разные путешественники круглый год. Может, охотники тут останавливались. Вернув стул на место, я вышел на улицу. Обычно в горах прохладно из-за ветра, но тут скалы надежно окружали наш луг. Было совсем безветренно, полный штиль. Поэтому солнце порядочно разогрело воздух, что можно было раздеться. Старик и Уда уже пообедали и пошли прямиком к стаду. Приблизившись к огню, я сел на место, где недавно обедал дед Парзефаль. «Тебе нужна помощь?» — Клаус навешивал обратно чайник. «Все хорошо. Герхард, выбирай, что хочешь есть и накладывай». Я пока только выпью чая и съем бутерброд с вареньем. На стуле Клауса на аккуратно постеленной салфетке лежал нарезанный белый хлеб и стояла банка клубничного варенья. Крупные ягоды манили своим ароматом, но я решил, что надо съесть что-то более сытное. Я взял картофелину, вареное яйцо, отрезал колбасы и положил на ломоть хлеба. Сложив все это богатство в миску, я вернулся к костру. Клаус, довольно болтая ногами, откусывал сладкий бутерброд и запивал его чаем, громко отфыркивая из кружки. «Приятного аппетита!» Клаус кивнул мне в ответ. Его рот был наполнен, потому я не ждал от него желания мне того же самого. Последовав примеру друга, я жадно приступил к трапезе. Есть какая-то магия в том, чтобы обедать на природе. Порой кажется, что любая еда на открытом воздухе будет вкуснее, нежели в доме. От костра исходил сильный жар. Воздух был пропитан запахом дыма. Я смотрел на своего друга и думал о том, как изменилась моя жизнь с приездом Клауса в Мегольд. Мы подружились очень быстро, и поначалу он мне казался весьма странным. Вечно неопрятный, он мало разговаривал. А когда разговаривал, то я не всегда мог уловить его мысли. Но чем дольше мы общались, чем больше проводили время вместе, тем понятнее мне стал Клаус. Теперь его порой было не остановить, если он что-то начинал рассказывать. И тот факт, что в деревне он уже знал больше жителей, чем я, просто ставил меня в тупик. «Держи, попей. Эльза говорит, что в сухомятку есть вредно». Клаус подал мне кружку, в которой оставалось немного чая. Я залпом выпил еще горячую жидкость. Ручейками она спустилась в желудок, наполняя все тело нежным теплом. Напиток оказался крепким, как я любил. В нашей деревне чайный перерыв во время работы был чем-то вроде традиции. Раз в пару часов люди оставляли свои дела и собирались у чайника, чтобы насладиться его богатым вкусом. Тетя Элиза любила пить чай, наливая его в блюдце и закусывая кусочком сахара. В первом классе школы школы мы писали сочинение на тему «Кем бы хотели стать, когда вырастем?». Не знаю почему, но я написал, что хотел бы стать дегустатором чая. Настолько мне нравился этот напиток непростым способом попавший в нашу страну много лет назад. «Очень вкусно!» «Спасибо!» «А куда пропал дедушка Иуда?» Я привстал и осмотрелся вокруг. Коровы все так же мирно стояли, изредка передвигаясь с места на место, и монотонно жевали траву, размахивая тонкими хвостами. Желтые бабочки беззаботно порхали с цветка на цветок. Ни Уда, ни деда парзефали я не увидел. «Пойдем-ка посмотрим, куда они запропастились!» Мы убрали за собой посуду и пошли по траве ближе к животным. Дед Парсифаль знал, куда вести стадо. Вокруг все было так, словно с картинки. Плавные волны, покрытые самыми разными видами растительного мира, сплошным ковром застилали все пространство до самого камня скал. Трава была словно подстриженная. Ни один кустик, ни один лепесток не вылезал вперед своих товарищей. «Герхард, ты слышишь?» Я остановился и прислушался. «Откуда-то со стороны...» Горы раздавались гулкие хлопки. Что это? Мы быстро зашагали в направлении, откуда доносились звуки. Ух, холодное! Дед, как ты можешь сидеть так долго? Вылезай! Это для здоровья полезно. Забирайся обратно. Ну уж нет, я пойду к огню. Мы услышали всплески воды. Ага, тут есть речка. Мы ускорились, желая поскорее увидеть водоем. Мимо нас прошел Уда, его волосы были сырыми. Дрожащими губами он сказал «Вода очень холодная». Уда быстро зашагал по направлению к костру. Мы добежали к реке, или вернее сказать, большой лужи, в середине которой торчала голова деда Парзефаля. Его вещи были аккуратно сложены на берегу. Водоем был совсем небольшим, размером примерно 4 на 4 метра. «Айда купаться!» – весело крикнул нам старик. Было жарко, и несмотря на предупреждение Уда, мы не заставили себя долго уговаривать. Быстро сбросив себя ботинки в, сторону, в одну сторону, рубашку и шорты в другую, хорошенько разбежавшись, разбежавшись мы бросились на водную гладь. Солнечные блики, играющие в брызгах, нарисовали радугу. Буквально через мгновение я почувствовал, как тысячи ножей втыкаются в мое тело. Дыхание перехватило так, что меня окутал страх и паника. Я представил, что сейчас умру. Сказать, что вода была холодной, это значит ничего не сказать. Я оттолкнулся от поверхности дна, благо было тут неглубоко, и пулей вылетел обратно на берег. Меня трясло, словно березовый лист на порывистом ветру. Я начал бегать по кругу, размахивая руками, чтобы как-то вернуть к жизни свои мышцы. Все произошло так быстро, что я даже внимания не обратил, как Клаус преспокойно себе плавает вокруг деда. Я остановился и увидел, что он неплохо владеет техникой по-собачьей. «Клаус, ты как?» – выдавил я из себя. «Все просто замечательно!» Он хохотал и сильно болтыхал ногами. Брызги летели в разные стороны, что очень веселило деда Парзефаля, который заливисто смеялся, вращая голову в направлении, куда плыл Клаус. Это выглядело так, словно дед — это солнце, а Клаус — земля. В этот момент мне показалось, что мой друг и дедушка Парзефаль вовсе не чужие люди, жители одной деревни, а совсем как родные, как дедушка и внук. Я сел на траву и прижал колени к груди, пытаясь сдержать дрожь. Наблюдая за тем, как эти двое купаются в холодной воде, я вспомнил случай, который произошел со мной несколько лет назад. В тот год была удивительно холодная зима, которая редко приходит в наш горный регион. Я ездил с тетей Элизой в Гаркиншток, где проходил какой-то праздник. На озере Эбен местные ребята устроили небольшой каток. Я был заворожен тем, как одна девочка накручивает кульбиты. Она двигалась словно изящный лебедь. Каждое ее действие было очень уверенным. И несмотря на то, что я совсем не умел кататься на льду, да и обуви у меня специальной не было, я тоже решил попробовать. Я побоялся выйти на каток, где катались другие ребята, поэтому перебрался через бордюр на набережной и спрыгнул на лед немного подальше. Не знаю, почему так произошло, но ледяная корка под моими ногами оказалась слишком тонкой, и я провалился под воду. Весь, полностью. По моим ощущениям, вода в этом озерце была такая же холодная. Тогда эти купания чуть не стоили мне жизни. Я проболел почти два месяца. Постепенно горячие лучи яркого летнего солнца отогрели меня. Я вытянул ноги вперед перед собой и немного расслабился. После купания особенно приятно посидеть на воздухе и погреться на солнышке. Наплававшись вдоволь, из воды как мокрая выдра выскочил Клаус. Подойдя ко мне, он шлепнулся на землю рядом. С его волос обильно стекала холодная вода, из-за чего вокруг образовалась лужа. Брррр, это просто невероятно. Потрясающая вода. Меня поразило, что губы Клауса были синими от холода, но он даже не дрожал. Ну ты даешь. Вода же ледяная, как ты смог так долго в ней плавать? О, в моей школе госпожа Шрадер тренировала нас как следует. Каждую вторую неделю нас водили в специальный бассейн, где вода была очень низкой температуры. Так тренируют моржей. Слыхал про таких? Я отрицательно покачал головой. Это люди с пониженным восприятием низких температур. Наш учитель, господин Хейден, рассказывал нам, что в стиле будущего нам потребуются новые знания и умения, поэтому нам вводили всякие дополнительные уроки. Наконец, из воды вышел и дед Парзефаль. Он спокойно, не торопясь, выбредал из середины водоема, аккуратно водя руками по ровной водной глади. Оказавшись на берегу, он постоял минуту, молча раздвинув руки в стороны и закрыв глаза. Вода стекала с его тела, после чего тоненькие ручейки прокладывали себе путь обратно в озеро, словно оно забирало все свое. Старик подошел к своим вещам и, не одеваясь, направился к нашему домику. «Пойдем к огню, там быстрее можно согреться». С этими словами он зашагал по тропинке, откуда мы пришли. «Давай еще немного посидим». Клаус вопрощающе взглянул мне в лицо. «Так хорошо, солнышко пригревает». Он зажмурил глаза и повернул лицо к яркому солнечному диску. «Я решил, что нам нужно обсохнуть, прежде чем надевать обратно вещи, которые небрежно уже были собраны мной в охапку». «Я соглашусь с дедом Парзефалем. Нам надо возвращаться к огню. Меня не учили быть моржом». Клаус неохотно поднялся на ноги и собрал свою разбросанную в разные стороны одежду. «Хорошо, Герхард, давай возвращаться. Как обсохнем, мы сможем позагорать». Я присмотрел за домом удобное местечко. Я улыбнулся другу, после чего мы засеменили сквозь пастущее, пасущееся стадо обратно к домику. Дед и Уда сидели возле огня. Мы притащили стулья из хижины и тоже уселись рядом. Я поднес свои замерзшие ноги прямо к костру. Вся поглошающее тепло через ступни проникла ко мне в ноги, а потом выше по телу поднялась к самой шее. Мы все молчали и слушали, как наши подопечные спокойно поедает свой дневной рацион трав. Изредка раздавались песни, звучавших в унисон колокольчиков. «А знаете, откуда здесь это озерцо? Ведь оно не отмечено ни на одной из карт, которые вы можете встретить». Дед Парзефаль обратился к нам, хитро прищурившись. Мы с интересом переглянулись и пожали плечами. Басовитым голосом здоровяк Уда высказал свое предположение. Судя по тому, какая в нем холодная вода, озеро это подземное. Но вот как оно оказалось наружи, Ума не приложу. Ты совершенно прав, Фуда. Вода в этом озере бьет прямо из-под земли. Вообще-то это вовсе и не озеро, это ключ. Несколько зим назад я отыскал в горах этот лук, где нет ветра и трава такая густая и сочная, что коровки спокойно пасутся тут с большим удовольствием. Да и кто-то до меня постарался, построил тут эту хижину со всеми необходимыми удобствами. Как-то раз я забыл взять с собой воду, а лето, как вот это, было жаркое. Я не мог оставить животных одних, поэтому в голову пришла только одна мысль – искать воду здесь. Ведь не может же такая трава расти без воды. Я прошерстил весь этот лук вдоль и поперек, пока не наткнулся на холодный родник, что еле-еле сочился из земли. Тогда эта находка спасла меня от мук жажды. Шло время, я пользовался этим родничком, но однажды он пересох. Тогда я решил копать, копать, пока вода снова не начнет пробиваться на поверхность. На раскопки у меня ушло более двух недель. Я приходил сюда без коров и продолжал свою работу. Вы видели, сколько пришлось достать из ямы земли, чтобы из глубин вода опять оросила поверхность. Каково же было мое удивление, когда я пришел однажды утром и увидел, что на месте моих раскопок образовался целый водоем с прозрачной студеной водой. Ничего себе! Выходит, вы сами выкопали целое озеро? Мы с Клаусом захлопали в ладоши. Меня поразило, что этот с виду дряхлый дед способен на такие подвиги. Господин Парзефаль, ничего себе вы даете. Ну, Уда, захочешь пить и не такое сделаешь. Старик добродушно засмеялся, и мы все тоже засмеялись. За ненавязчивыми беседами я не заметил, как быстро пролетел наш день. Дед прозефаль рассказывал нам истории своей долгой и интересной жизни. Несмотря на свой возраст, он был очень энергичным и хорошо помнил, казалось, каждый день своего удивительного прошлого. Запивая сладкие бутерброды крепким чаем, мы слушали рассказы о том, где дед родился и вырос, как обучался мастерству строительства и, оказывается, в своей округе он слыл именитым мастером. Люди с разных концов гетерии приезжали, чтобы спросить у него совета или заказать строительство дома. С увлечением дед рассказывал про свои спортивные подвиги. Мы сначала не поверили, но дедушка в юношестве очень серьезно занимался спортивной гимнастикой. Видя наше недоверие, старик Парзефаль с гордостью продемонстрировал нам брелок гимнастической ассоциации с дубовыми листьями и каким-то бородатым господином. Он рассказал, что если бы не получил травму плеча, то наверняка бы участвовал в Олимпиаде. «Дедушка, а расскажи про войну!» Уда подсел поближе к старику, но тут добродушное лицо деда Парзефаля помрачнело. Он свел свои брови и наморщил лоб. Улыбка исчезла с его губ. Дедушка опустил свои глаза в землю и посидел так немного, а затем резко встал и серьезным голосом ответил. А нечего про войну рассказывать. Она не стоит того, чтобы про нее вообще говорили. Война — это смерть и лишение. Это страх. Вот все, что нужно знать о войне таким молодым людям, как вы. Старик осмотрел нас тусклым взглядом. В его глазах я увидел боль утраты. Они смотрели не на нас, а куда-то глубже, в прошлое. Тяжелые воспоминания в одно мгновение смыли позитивное настроение, что царило среди нас весь день. Тревожная пауза длилась недолго. Нам пора возвращаться. Клаус, погаси костер. Соберите вещи и будьте готовы идти. Сухо раздав нам указания, старик ушел собирать коров. Уда стал складывать вещи. Мы с Клаусом побежали к воде с пустыми мисками. Затушив костер и вернув всю мебель в дом, мы закрыли дверь и собрались в дорогу. Дед парзефаль довольно ловко согнал всех коров и крикнул нам: Надо сосчитать! Сколько голов! Мы привели сюда 27. Надеюсь, столько и вернем. В голосе старика почувствовался юмор, что обрадовало меня. Мы с Клаузом с энтузиазмом начались читать. Раз, два, три. Нет, два, это перешло оттуда. Так, это четыре. Ой, я опять сбился. Мы трижды начинали считать и доходили только до 15. Тут из-за спины вышел Уда. Он достал из сумки какой-то предмет и пошел ближе к животным. Раз, два, три. Смотри-ка, Клаус, очень умно. Он рисует на рогах коров мелом. Примерно за две минуты Уда пересчитал всех коров. 27, можем идти. Ну, тронулись, мы с вами что-то засиделись. На обратном пути мы с Клаусом держались рядом со стадом. Дед Парзефаль всю дорогу молчал. Было видно, что он погружен в мысли. Удо шагал впереди, насвистывая песенку рабочих. Жаркий день постепенно сменялся прохладным вечером. Мы вошли в деревню ровно в 5 часов. В течение часа все коровы были возвращены хозяевам. Когда мы дошли до двора тети Лизы, я побежал открывать ворота в хлев. Клаус тем временем решил попрощаться с дедом и Удо. «Дедушка Парзефаль, спасибо вам большое. Это был удивительный день». «Я хотел бы еще как-нибудь сходить с вами в горы, если можно». Я возвращался со двора к дороге и увидел, как старик, опустившись на одно колено перед Клаусом, так, что их лица были друг напротив друга. Дед взял руку Клауса своими обеими руками. Его тихий голос звучал по-отечески добро. «Спасибо тебе, мой юный друг. Твоя помощь неоценима. Я с удовольствием еще схожу с тобой в горы или в лес». С этими словами он прижал Клауса к груди а через секунду встал и пожал ему руку. Меня что-то остановило. Я не захотел вмешиваться, рушить магию этого момента. Я обратил внимание, что родители Клауса уже открыли калитку и ждут сына. Я завернул за угол амбара, чтобы не смущать своего друга. Уда тоже пожал Клаусу руку и вместе с дедом пошел в направлении последнего двора. Им еще предстоял путь домой через всю деревню. Клаус же побежал к родителям. Господин Горе подхватил его на руки и они скрылись за закрывающейся калиткой. Недолго постояв у амбара, я наслаждался вечерним солнышком. Последние колокольчики прекратили петь свои песни. Вокруг воцарилась тишина. Я сел во внутренней части двора возле забора, что окружал сад тети Элизы. Сегодня многое произошло. Я много узнал нового, увидел. Но все мысли в моей голове были связаны только с тем, что сказал дед Парзефаль о войне. В школе нас учили, что долг каждого жителя Гитерии встать на защиту Отечества и Президента, если это потребуется. Нам рассказывали о подвигах наших воинов, и мне казалось, что война — это про героизм, про долг, отвагу. Честно говоря, мне хотелось бы стать солдатом. Но сегодня моя уверенность пошатнулась. Появилась необъяснимая грусть при мыслях о войне. Конец шестой главы. На сегодня приключения наших друзей завершились. Что будет дальше, увидим следующий раз.